0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Já tem um monte de gente dando bom dia aqui. O Bruno, o Cristiano, o Flávio, o Marcos, a Sandy, querida, que está sempre aqui. O Wilson, o Thiago, o Ivan, já tem uma galera aqui. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. E é o seguinte, gente, a semana tá louca. Segunda-feira foi loucura pura. Ontem a gente deu uma aliviada e hoje o mercado já começa com um pezinho atrás. Quem começa? Mota, Felipe? Motinha Ah, gente, deixa eu apresentar as pessoas para quem não conhece. Bem, Felipe Leg, estrategista da casa, vocês conhecem. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial Investimentos. E o Mota que está aparecendo para caramba essa semana, que ele era um tesouro que estava guardado ali na salinha. A gente está trazendo ele expondo mais na semana turbulenta, porque ele entende das coisas. Esse é Roberto Mota que é responsável pela mesa de futuros. Então, ele está de olho no dólar,
1: está de olho no juro, está de olho no ouro. Fala aí, Mota. É, bom dia. É, de, de novo, acho que a gente está vivendo uma semana extremamente volátil, é, em função desse evento coronavírus, que ninguém sabe qual vai ser efetivamente o impacto. É, a consequência disso é que o mercado hoje já está abrindo mais nervoso, as moedas no mundo já estão sofrendo, as moedas de países emergentes que são atreladas a commodities, o peso mexicano está caindo 0,5%. É, vai lembrar que o Banco Central Brasileiro ontem reduziu sua atuação no dólar em vez de vender 2 bi, vai vender 1 bi agora via swap. Eu acredito que... Ele anunciou ele, ontem que, Ontem à noite que ele vai vender 1 bilhão via derivativos, tá? tá. Que era diferente do que, que ele fez na segunda, na terça, quando ele vendeu 5, ,5 bi e meio de dólar físico. Tá. Tá? É, eu acredito que o mercado vai... Eu acho que Hoje, eu acho que o dólar aqui no Brasil pode sofrer bastante tá por causa dessa atuação, por ter reduzido a atuação e a volatilidade global aumentou. Então acho que eu não descarto o Banco Central ter a fazer outras atuações ao longo do dia de hoje por causa da, desse aumento de risco e de volatilidade. É, pontos importantes que o mercado mundial olha como porto seguro são algumas moedas. Hoje o IEN, que é considerado teoricamente um porto seguro, está subindo quase 1%, já está em 104%. É, o euro também está subindo 0,70%. Então, ou seja, hoje, pelo menos na abertura, o mercado está procurando portos mais seguros. Tá? Vale a pena lembrar, como a gente vem comentando desde de segunda-feira, que todos os bancos centrais do mundo, os governos, vão trabalhar ativamente para tentar suportar os mercados. Hoje, de forma inesperada, o Banco Central inglês cortou a taxa de juros de 0,75% ao ano para 0,25% ao ano. Tá? Mais em linha com aquilo que a gente vem falando. Eles vão fazer o que for possível ou impossível para tentar suportar os mercados. Depois desse corte, as bolsas europeias começaram a subir forte, mas agora já diminuíram bastante da sua alta. Tá? Adicional, a, além do corte de juros, o Banco Central inglês. Ele anunciou 190 bilhões de libras para é, empréstimo para focar nas pequenas e médias empresas. Tá? De novo, é aquilo, as empresas que estão sofrendo porque não estão conseguindo vender, porque não está chegando a cadeia de suprimentos, não está chegando nela ah, o suprimento necessário para fazer o produto. Bom que o Banco Central Inglês já anunciou ó, tem 190 bilhões de libras para vocês, caso vocês sintam necessário. Então é aquilo, mais do mesmo. A gente está voltando muito para o que aconteceu em 2008 onde bancos centrais do mundo injetaram bastante dinheiro no sistema, recompraram dívidas, vai, vai tentar apoiar o, o mercado. Se isso é suficiente ou não, só Deus sabe. Agora, Mota, quando o Banco Central americano também de forma
0: inesperada cortou o juro também em meio ponto percentual e o Banco Central brasileiro deu uma pista de que também poderia cortar na reunião que é na semana que vem, algumas pessoas do mercado, uma, uma parte do mercado criticou, dizendo que corte de juro não soluciona o problema atual, que não é um problema de demanda, é um problema de oferta de produtos, que não tem o produto porque as fábricas estão paradas, mas ainda assim, hoje, então, o Banco Central Europeu,
1: o Banco Central Inglês, inglês
0: fez esse mesmo movimento. Então, funciona ou não funciona? Qual é a sua opinião?
1: A minha opinião, Denise, é, a, 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 dá para olhar por dois, por dois prismas, tá? Em relação a pontos que se levantou, se o problema é de cadeia, é, de oferta, de esse é o fato, só que ao mesmo tempo, essa mesma empresa, ela precisa de capital de giro, ela precisa pagar suas dívidas, ela precisa pagar suas contas, seus funcionários. Como ela não está vendendo, não está recebendo dinheiro agora, se, o Banco Central, se os bancos centrais não injetarem dinheiro, essa empresa pode quebrar. Tá? Então, eu, além do mais, ao, o mundo, ao baixar os juros, ele diminui o, a dívida das empresas, fica mais barato as, as dívidas das empresas. Tá? Eu prefiro olhar nessa direção, tá? a preocupação é com o sistema. As empresas no mundo, principalmente americanas, são extremamente alavancadas, porque a taxa de juros no mundo está muito baixa há muito tempo. Então, ao baixar mais ainda... Ele é um apoio para as empresas que são altamente endividadas. Acho que não, não que seja uma
2: solução, mas acaba dando uma sobrevida. É o que tem né? para fazer, né? É o que tem para é, hoje. É o que tem fazer. Se a gente, poxa, ao invés de encarar, supor uma crise agora, se eu posso postergar isso, dá tempo para as pessoas reverem, para quem sabe a gente tem um, um aumento da, da oferta, da demanda, enfim. Então acaba dando essa sobrevida e isso, de princípio, é uma medida de curto prazo, mas os efeitos de médio e longo prazo acabam sendo imprevisíveis.
0: Guilegas, a ah, empresa. O Motinha já falou que as bolsas europeias abriram em alta, agora estão em alta um pouco mais discretas. e As bolsas é, asiáticas fecharam como? Sim,
2: elas fecharam em queda, a maioria fecharam em é, baixa. Hoje, Denise, eu vejo que é um dia é, bastante difícil e complexo para a gente tentar prever o que pode acontecer nos mercados. Essa reação mais negativa que a gente tem hoje é, nas bolsas da Ásia, nos futuros nos Estados Unidos, das treasuries americanas que, que voltaram a cair e do VIX subindo... VIX é quem? VIX é o índice do medo, que a gente chama. Ele é o um índice que mede a volatilidade das opções de venda do S&P. Então, a gente chama de índice do medo, porque quando ele sobe bastante, significa dizer que o mercado está nervoso, ele está apreensivo. Quando ele cai, significa dizer que o mercado está calmo, está buscando por ativos de risco. Então, olhando o conjunto da obra com a exceção do mercado europeu, que subiu, mas depois, quando o Mota disse, perdeu forças, é, hoje é um dia de, de aversão ao risco, que o investidor está adotando posturas, uma postura um pouco mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, Denise, eu vejo que essa postura conservadora é no aguardo de alguma, algum posicionamento dos Estados Unidos, que acabou frustrando ontem um pouco os mercados, né, em relação que não ficou muito claro de que maneira ele ia propor ou anunciar algum estímulo. A gente sabe também, complementando o que o Mota disse, a gente já teve a atuação do Banco Central inglês, eh, já teve a atuação também do Banco Central australiano. Nós também tivemos o Banco Central europeu se manifestando que sim, ele está, ele vê o cenário atual eh, com preocupação. Ele, que, se não me engano, se reúne amanhã. E ele disse que aí, até o final da semana existe uma expectativa de que ele faça alguns anúncios para tentar conter aí esse, esses temores do mercado. Então, hoje é um dia bastante difícil de você precificar, porque a gente começa de um jeito e pode terminar de outro, tá?
1: Eu acho que o mercado está naquele modo montanha-russa. Ninguém sabe como começa... Não, começar as pessoas imaginam, porque tem indícios que vai começar difícil, vai começar... Mas onde vai acabar, ninguém sabe. É o... o, o, o... A gente comentou ontem, da, 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 como a gente ficou surpreso com a Bolsa Americana, que estava subindo perto de 4,5%, ao meio-dia estava meio, caindo, meio caindo meio. E fechou com alta de 4%. Então, ou seja, é montanha-russa, é loucura total, ninguém sabe onde vai... Onde vai É a dança do caranguejo, é. né?
2: Vai a dança do caranguejo, vai para lá,
1: depois vai para cá. <risos> e
2: vai, ó, o pessoal vai se movimentar em então... a volatilidade, não tem jeito. Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que tira muita oportunidade, trader. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que tem, a gente tem que defender até que vol é vida, né? Eu... Mas eu discordo um pouco disso, viu? É complicado. Eu
1: acho que quem não gosta devia desligar o home broker, <risos> não ficar olhando para a tela, ficar olhando assim, sério, nossa, tá caindo, ó, tá subindo. É é, realmente temos. É, a gente vai passar por momentos difíceis, porque esse evento coronavírus é um evento que o, a gente nunca viveu isso. Então a gente não sabe qual o real impacto. É, o UBS, que é uma casa super importante, ele soltou alguns cenários. Para Brasil e para o mundo, ele já reduziu o crescimento de China de 5,5 para 4,8, está é, reduzindo... Ele, ele, ele montou três cenários, tá? o cenário central dele é que vai se conseguir controlar a questão da coronavírus em 40, 60 dias, aí é um cenário central é bem benigno, aí o é outro cenário que vai demorar mais de 90 dias e o outro muito pior, então é, é difícil. É, só fazer um gancho com essa história inteira de juros, e voltando àquela pergunta em relação ao Copom, que vai se reunir na semana que vem, vários bancos importantes já estão soltando é, o seu cenário para juros no Brasil. Bancos tipo Bradesco, o próprio UBS, Itaú, casas extremamente respeitadas e com uma credibilidade muito grande, já estão reduzindo a taxa de juros no Brasil para o final do ano entre 3,5% e 3,75%. Então, ou seja, o Banco Central brasileiro não fazer isso, ele está simplesmente não concordando com o que esses grandes bancos estão fazendo. Ou seja, os bancos já estão pedindo para o nosso Banco Central, ó, os bancos estão desconfortáveis que os juros caem até 3,5%, até 3,35%. A inflação está super tranquila. Lembrando, hoje às 9 horas vai sair o IPCA, tá? a estimativa de mercado é a redor de 0,015, que dá uma, uma, uma inflação anualizada ali perto de 3,80 mais ou menos. Isso é inflação de fevereiro, né? É.
2: Assim que sair eu divulgo aqui, por isso que eu estou de olho até oh. no meu celular aqui, ah, Assim se tiver alguma informação. De olho, de olho no lance. Exatamente, a gente, e... eu trago aqui para vocês. Como é que o
0: pré-mercado tá apontando para as ações brasileiras se teve a oportunidade? Não, a partir da das, das
2: 9 horas que o índice futuro começa que aqui. Que o índice no futuro grande... começa, Exato. então ainda não
0: dá pente entender Exatamente. Agora, Mota, teve alguma novidade com relação à Rússia e Arábia Saudita? Nada.
2: Nada ainda. Não, na verdade... você vai o da Arábia, né? É. Que é o que vai continuar aumentando a produção.
0: Exatamente, é perfeito. Sei, assim. Só notícia ruim, então. Eu vendo notícia boa, Felipe. Notícia
1: é boa até e não então, Temos sobre empresas, e... tá? Temo sobre ah, é.
2: empresa. depois você me pergunta então, quando eu abri oportunidade. Então é, é
1: aquilo, Denise, como a gente disse ontem, os dois estão brigando. Onde vai acabar isso, ninguém sabe. E eu acho que é, é um, outra, um, outro, um outro motivo para essa volatilidade já tão alta é porque se olhar friamente, isso é uma guerra geopolítica. Se você olhar, tem a ver também com os Estados Unidos, que era importador importante de petróleo... E como ele foi muito ativo no tal do petróleo de xisto e passou de importador virou exportador de petróleo, se você conseguir manter o petróleo baixo durante um período grande, tá? boa parte dessa indústria de xisto vai quebrar. Porque o preço de equilíbrio delas é entre 50 e 60 dólares. Então a gente pode estar por trás também disso, uma movimentação de Rússia em relação à questão dos Estados Unidos. Tá, então, é uma coisa chamada geopolítica, é difícil. Ninguém... Tempo difícil, podemos dizer, né? Montanha-russa. Modo montanha-russa. O
0: que você tem de boas notícias aí, Felipe Legas? Bom, acredito
2: que uma notícia que venha repercutir bastante é um caso muito comentado, que está todo mundo aguardando quando a gente fala de empresas. Estou
1: curioso agora. Foi
2: a sinalização de que, tanto a Vivo, a Telefônica Brasil, quanto a TIM, elas manifestaram interesse em conjunto... Ou, é, para atuar em conjunto, para comprar parte ou total dos ativos da Oi.
0: Ah, Oi! Então,
2: essa novela aí, que já tem, leva um bom tempo, que chamou a atenção de muitos investidores. A Oi, ela está hoje em recuperação judicial. O preço dela é super atrativo, né? É um preço baixinho, abaixo de um real. Mas estava todo mundo naquela agonia de saber quando isso iria acontecer. Só recapitulando no passado... Teve a PLC79, que foi o marco do, das telecomunicações, que deu uma renovada aí no setor, isso é um ponto positivo. No, no começo do ano ela já, sinaliza, já sinalizou perdão, a venda de ativos, que um deles foi da, é de uma, uma participação de uma telecom angolana, que ela, tem na, que ela tem, que ela acabou vendendo, então entrou dinheiro, deu uma sobrevida para ela e agora foi uma notícia muito importante, que é o que todo mundo estava aguardando, que seria a cereja do bolo ainda nada confirmado, tá? isso porque a Oi ela já se pronunciou frente a esse comunicado que foi feito pela TIM e pela Vivo, de que ela está fazendo uma, uma espécie de sondagem no mercado para tentar avaliar as melhores condições para ela propor realmente ou aceitar ou não essas ofertas, mas isso já é algo muito positivo, então eu acredito que a gente deva ver aí a Oi se destacando, se destoando no mercado, frente a essa notícia. Eu lembro que você me perguntou do, do pré-mercado, ah, os ativos da Oi, as ADRs negociadas em Nova York, já estavam subindo mais de 10% por conta uhum. disso. Então, finalmente, aí vai dar um respiro... É tá engraçado acompanhar o case de Oi porque gerou muitos fãs ali, gerou uma fanbase que gente né, é. chama ali de todo mundo defendendo a Oi, tá comprado, tempos difíceis. Quem sabe, acho que agora a gente tem mais um sinal, é mais um degrauzinho aí que a Oi está subindo, nada confirmado ainda mas é uma notícia aí que, acredito eu, deve agradar bastante não, os mas investidores. Já, já dá para gente
0: acompanhar preço de ADR no pré-mercado?
2: Já, mas precisaria consultar aqui. Não é, não, é, não é o dado em tempo real, ele tem, ah, uma, tem tá. uma defasagem de, de 15 minutos.
0: Tá, porque já tem gente perguntando aqui, Felipe, sobre... Uh, aqui, é o Fernando que pergunta, ó, dá para comprar Petrobras ou corre o risco de cair ainda mais?
2: Olha, como, como eu já disse anteriormente, eu, desde o início dessa crise, eu evitaria... É, exposições em empresas exportadoras ligadas a commodities. Petrobras, eu acho que hoje, tende a sofrer, tá? dado esse essa, essa movimento de baixo que a gente observa do petróleo, por conta desse anúncio da Arábia Saudita que sinalizou que vai aumentar a produção e isso vai deixar ainda agitado. Então, eu acho que é muito risco, é correr muito risco. É vou na veia, né, então...
1: Lembrando, lembra, ela subiu, acho que 8% ontem, né?
2: É, subiu a Petrobras, é. isso, acho que foi 7, 8% ontem. Então, pode realizar parte desse movimento. O cenário está muito difícil. Então, novamente, todo cuidado é pouco. Eu acho que depende muito também do perfil do investidor. Se ele é trader, se ele gosta ali de, de operar, de, de especular... É um prato cheio, acho que Petrobras, como outras empresas do setor, a Inalta, a PetroRio, devam apresentar essas oportunidades. Mas pra, se ele está pensando em comprar Petrobras para deixar em carteira, talvez esse, esse não seja o melhor momento dele fazer isso. Mesmo a gente sabendo que o preço da Petrobras, na minha opinião, está bem atrativo. Tá? Acho que não, não reflete a atual situação da companhia, mas é uma empresa que depende da cotação do petróleo, que vai acabar influenciando. E, então, como isso é uma variável que vai, a, a, essa variável depende, como você falou, desse risco geopolítico, depende ali de um acordo entre países, que a gente não sabe quais são as intenções deles, até quando isso vai perdurar, fica difícil aí ter uma, uma maior previsibilidade.
0: Agora, Mota, você falou da, dessa possibilidade de queda um pouco mais acentuada do juro brasileiro, bancos grandes já é, pendendo para essa direção, não ameaça a inflação, a gente está de olho, vai sair daqui a pouco daqui às 9 horas. Vamos lá. Só que... O que acontece pode pressionar o câmbio, quanto menor o juro, maior pode ficar o dólar aqui, é, não é? E, e como é que fica essa balança? De...
1: Denise, acho que você tocou esse ponto é, é super correto, tá? é, hoje esse, esse dólar na faixa de 4,70 é muito reflexo dessa queda de juros que o Brasil vem fazendo, a gente está na mínima histórica, hoje em dia a taxa de juros no Brasil, quem diria? É 4%, a do México é 7%. Quem diria que a gente teria um juros 3% mais barato que o México? Isso era inimaginável há 4, 5 anos atrás, 3 anos atrás, talvez 2 anos atrás. Então, é, é aquilo. Só que boa parte do mercado já, já tem a expectativa que a taxa de juros ia cair. Então, ou seja, a realização desse fato, como o mercado diz, já estava um pouco no preço. Já então, antecipou. Exatamente. Né? Eu acredito que o câmbio hoje vai ficar mais pressionado ou menos pressionado de acordo com a volatilidade externa. Tá.
0: O José Mário pergunta aqui, o dólar poderá sofrer quedas mais altas nas próximas semanas? Quem terá de agir
1: mais forte? Isso aqui é difícil saber, né, Matinho? É... O cenário para o dólar voltar para baixo de 4,5, eu acho que é o único cenário, é uma questão de resolução mais rápida para a coronavírus e essa guerra geopolítica. Não há nada que se possa fazer aqui que faça com que o dólar caia de forma mais rápida. O Banco Central tem reserva? Tem. Mas ele não sobre, ele vai ser extremamente parcimonioso na atuação do dólar. Tipo, ele acelerou a venda de dólar a semana para já vender 5,5 bilhões, ,5, é, porque a volatilidade aumentou muito. Ele não, eu não vejo o Banco Central vender... É, dólar 4,60, 4,50, porque eu quero que o dólar fique abaixo de
2: 4,5. Aqui o IPCA de fevereiro 0,25. Está
1: acima do esperado. Acho que
2: o dólar está batendo na porta aí da inflação. É difícil. É, é difícil falar,
1: eu acho que tem que ver. Porque o mais importante da inflação é o tal do núcleo. É, porque a inflação no Brasil, ela tem um setor, a alimentação tem um peso grande. Então, vai que alguma coisa de alimentação subiu muito, passagem aérea também tem um peso. Uhum. Então, é, é óbvio que o headline de 0,25, a primeira reação é assustar um pouco. Mas vamos olhar, com certeza, os principais investidores já estão olhando o mais importante, que é o famoso núcleo da inflação.
2: Exato. Ó, só uma informação aqui adicional, por isso que eu estou olhando o celular, é, IPCA acumula então uma alta de 0,46 uh, no ano, não, ah, no ano, né, em 2020, e um avanço de 4,01 em 12 meses. O INPC de fevereiro ficou em 0,17, antes ante de 0,19 de janeiro. Acho que é isso, o princípio.
0: O núcleo, ele
1: tira as coisas mais voláteis, Exatamente. que é combustível. É, tem passagem aérea, tem vários. E tem vários números de. Nu, tem vários tipos de núcleo também. Ah, é, tá? Tá. Eu, eu acho que é uma coisa muito técnica, a gente pode até depois. Tá.
2: Do que a gente tem aqui de núcleos, ficou em 0,28, PCA de fevereiro, antes 0,23 em janeiro.
1: É. Tá. A, a primeira leitura é ruim, óbvio, né? Mas vamos.
2: Vamos aguardar, só temos os dados iniciais por enquanto.
0: Já chegou aqui o nosso bom dia em alemão, que eu acho chiquérrimo, uhum. sinésio que manda. E o Paulo pergunta previsão para dólar, euro e ouro. É possível fazer alguma previsão nesse momento não? Uhum.
2: O, deixa eu só te cortar um pouquinho, Mota. Quando eu perguntei isso para o nosso economista, o, Gemar, o Zé Márcio Camargo, eu falei: Zé Márcio, tem alguma expectativa para o dólar este ano? Eu achei muito engraçado que ele comentou assim: Ah, eu não gosto de passar vergonha, não. É. <risos> Porque é. sempre é uma saia justa, né? É, é Existem
1: maneiras melhores de perder essa reputação, né? É. <risos> Bom, o que eu acho que dá para tentar responder. Sem perder minha reputação, é que no, 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 no momento atual, as pessoas, no curto prazo, elas estão procurando portos mais seguros. Hoje o euro está subindo quase 1%, já está em 14% de novo. Se você voltar duas semanas atrás, era 1,08% um o euro contra o dólar. Tá. O Yen está 104, se eu voltar votar abaixo de 100. Então, o ouro é um ativo de, de, de segurança. Mas vale a pena lembrar que o ouro está perto das máximas históricas. E, com essa, e tem muito investidor que se posicionou pesado em ouro. Aquele Ray Dalio, do, que é um, um, um dos investidores mais famosos do mundo. Ele, ele anunciou que ele comprou bastante ouro. Então, nessas volatilidades todas, alguns investidores que estão perdendo dinheiro em outras posições... Podem ser obrigados a vender suas posições em ouro para pagar as perdas em outros ativos. Mas o importante é, no curto prazo, tudo que for atrelado à segurança deve performar bem. Então, trade americano já está caindo 10 vezes 15 vezes de já está de novo na faixa de 0,50, que é um sinal claro que o mundo quer segurança. Ouro é segurança, euro pode ser um pouco de segurança e a moeda japonesa é segurança. Um pouco de segurança. Então, tentando responder é, sem perder muito a minha reputação, sim, a gente <risos> pode ver esse ouro voltar para pedras máximas e a gente pode ver o euro performando bem em relação aos Estados Unidos. Gente, um monte de pergunta aqui, então eu vou ver se a gente faz
0: resumidinho tá. para a gente tentar responder o máximo possível. O Bruno pergunta: Felipe, Clabin tem três códigos, qual é o melhor? Tem aquele que termina em três, em quatro, em onze.
2: Eu, eu acho que o melhor é o 11, pela maior liquidez. KLBN11. Mas se ele tiver alguma restrição de, 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 de capital, de disponibilidade de investimento, ele pode optar pela 3 ou pela 4 se ele gosta de receber dividendos. Tá? Mas a minha recomendação sempre é a de maior liquidez, então opte pela 11.
0: É, pergunta que acho que é para você, mas veio para vocês dois. É, não acha que podemos ter uma crise muito maior com títulos americanos se os Estados Unidos não conseguirem honrar suas dívidas, já que está todo
1: mundo correndo... Para ele pensando que é o Porto Seguro? Gouro? É, essa pergunta é, é, ela é muito relevante, ela é importante porque hoje os Estados Unidos têm uma dívida, uma das maiores dívidas do mundo, só que os Estados Unidos têm o privilégio de ser, de imprimir o dólar. Se quando os, é, simplesmente os títulos vão vencendo, ele vai lá na maquininha e imprime dólar. Então, é, os Estados Unidos têm esse benefício de ter essa moeda dólar e ele imprime. Então, eu não vejo, no curto, médio prazo, esse cenário, que é um cenário que acho que tem que estar no radar, tem que olhar, tem que... É um cenário importante, que é um cenário de ruptura. Tipo, é... acabar o dólar. É um cenário de quase impensável. Mas, se você olhar, não pode não conversar sobre esse assunto, né? não discutir essa conversa. Mas, tentando responder no curto prazo, eu não vejo... Isso no curto, como sendo algum drive no curto prazo. Eu acho que o drive de curto prazo é todos os agentes econômicos vão fazer o possível e o impossível para tentar sustentar o crescimento do mundo e ajudar as empresas que estão sofrendo impactos por causa da cadeia, por causa do coronavírus.
0: Gente, uma, um, um lembretezinho, devia ter falado isso no começo, desculpa, esqueci. Galera do Instagram, super bem-vindos aqui. Só que eu só estou lendo as perguntas que estão vindo do YouTube, tá? A gente está reformulando aqui as nossas lives, em breve vou poder olhar suas perguntas também. Por enquanto, eu tô olhando as perguntas só do YouTube, então vocês são super bem-vindos para nos assistir aqui, só que eu não tenho acesso às perguntas, desculpa, infelizmente, é temporário, tá? Isso vai mudar. Vamos lá. Paulo Barbosa pergunta, fundos de ações baseados em euro e dólar, vale a pena? Ontem teve queda grande. O que
1: vocês acham? Fundos de ações baseados... Em euro e dólar. Eu acho que ele quis dizer fundos As... que têm ações ah, de e... A... europeias e ações americanas. Foi essa a minha interpretação. É, ah.
2: Levando isso em consideração, olha, é o que a gente fala, Denise, da, da questão da diversificação. É, Para o investidor ter sempre aquele portfólio com ações brasileiras, renda fixa e ativos globais. Sinceramente, Denise, eu acho que olhando para tudo que a gente acompanha aí de, de macroeconomia, Europa gera hoje um certo desconforto. Tá? Então, eu não teria uma exposição hoje em ativos de risco, seja Europa ou até mesmo Estados Unidos no atual patamar. Tá? Eu, eu opto por, nesse momento, ser um pouco mais conservador. É, ou se você tem algum fundo multimercado ou de ativos que investem globalmente, mas que esse investimento global seja em ativos mais conservadores. Acho que o momento não está muito favorável.
0: A Sanji pergunta, o andamento
1: das reformas pode amenizar os efeitos do coronavírus? É, seria uma resposta espetacular. Tá? É, acho que ela usou a palavra perfeita, amenizar. Uhum. Tá? Mas é uma coisa que seria impensável. Então, seria uma resposta... É, que nos traria muito orgulho tá? no momento, é, nesse momento o nosso executivo ter uma humildade maior e o Congresso ter uma habilidade maior e fazermos algo parecido que foi feito no passado com a reforma da Previdência, seria algo que traria orgulho para o brasileiro, eu acho. Exato.
2: Inclusive, o Paulo Guedes é, já tem utilizado isso como artifício, né, pra essa justificativa de utilizar o coronavírus e seus potenciais efeitos para tentar cobrar cobrar, entre aspas, o Congresso esse andamento das reformas. Então, se realmente isso acontecesse, o Brasil com certeza vai se
1: destacar. É, pegando um gancho, Denise, da mesma maneira que eu falei que tem muito banco revisando taxa de juros no Brasil para 3,5, 3,75, já tem banco revisando o crescimento do Brasil em 2020, por causa do evento coronavírus, para 1,20. Uhum. É, então, ou seja, cenário de 1,20 é, é difícil. É, é pior do, do que o de 2017 a 18, né? É, não é, é, uma, é uma coisa difícil, né? E lembrando, a, a eleição de 2022 está aí na frente, já já, a discussão vai ser essa.
0: O uh, Worldcom84 pergunta, bom dia a todos Felipe, os juros no Brasil podem ficar negativos?
2: Acho que é muito difícil isso, né?
1: O juros reais sim
2: Ah, os juros, juros reais, reais sim. sim
1: Porque a inflação deve rodar na faixa de três e pouco Exato. É, Se você três e pouco com juros de 3,5, é. menos imposto Exato. Essa discussão já está na mesa, tá? Acho que hoje já se discute abertamente isso
2: mas juros nominais, acho que não. Acho não, que o Brasil é não... uma economia em desenvolvimento, acho que não faria Pô,
1: sentido. Imagina, Denise, você aplicar dinheiro no CDI de um, de um bancão e receber menos de 06 ao é, ano. Ah, vai mal. Acho que estamos longe. Na Europa é na realidade, na Europa é realidade, no Japão é realidade, isso. Mas na estamos Suíça, longe ainda. É, Mas estamos...
2: bem pontuado, juros negativos, reais, juros
0: reais, isso sim, eu acredito que isso possa acontecer o Breno está tendo um problema aqui o, o Breno, dá uma ligadinha para o seu assessor de investimentos ou para o atendimento aqui da casa, eu tenho a impressão de que você devia estar operando alavancado mas eu não sei de detalhes dá uma ligadinha para o seu assessor, conversa com ele ou então no atendimento que o pessoal resolve o seu problema é... o Rock Pauro que é da Poma lá de Salvador falando força e resiliência, orientando <risos> os clientes a ter paciência e parcimônia. exatamente, não tem outro jeito sempre Ahm... Ariane fala, pessoal, seria interessante que o programa começasse mais cedo e finalizasse às 9, na abertura do mercado. Estamos de olho no lance. É, vamos Tem levar. É vamos... É, a gente está fazendo... Normalmente, se acaba às nove, né?
2: Isso, é. Normalmente, o programa o Morning Call, ele acontece das 8h40 às 9 horas da manhã. Mas, dada essa semana, entre aspas, especial... Acho que eu é... sou
1: ocupado desse... É! <risos> é.
2: A gente está se <risos> um pouquinho. Mas, vamos, vamos estudar, vamos ver. Acho que é... Joia, a, a, gente, a gente vai melhorar. aqui...
0: Até mais cinco minutinhos, tá, gente? Vamos lá. Ah, pessoal.
2: Lembrando que assim, que acho ter... que as, as principais informações, Denise, elas hum. foram passadas aqui para o nosso investidor antes das nove, então ele já estava muito bem informado.
0: Tá. O Pedro Vinícius fala, bom dia. Quem se desesperou e vendeu tudo na quarta-feira de cinzas e está comprando tudo mais barato agora. Acreditam que o desespero também pode funcionar às vezes?
1: Sim, claro, <risos> sem sombra de dúvida. É, eu acho que essa pergunta foi muito importante, porque o investidor que vence, vendeu tudo na quarta-feira de cinzas, acho que a bolsa estava 106 mil, Isso. 107 mil, é, ele era, era um investidor típico que tinha, teve uma versão a risco. Eu não sei o que vai acontecer, eu não quero ter risco, mas eu quero diminuir meu risco total. Então, ou seja, mostra a fotografia. Acho que essa, essa questão é muito importante. Cada investidor tem seu perfil uhum. e adequa melhor o risco. Tá? O investidor que me deu na quarta-feira, certamente hoje vê a bolsa de novo perto de 90 mil, é... talvez ele volte, mas sim, vamos imaginar um cenário que ele comprou bolsa a 115 mil, zerou a 107 mil aceitou uma perda de dinheiro, que não esperava perder dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, né? Hum. E via a bolsa de novo caindo e fala, não, bolsa eu vi que não gostei muito não, porque dá para perder dinheiro. Então, acho que tem dois tipos de investidor. tem O investidor mais, que está mais acostumado, que teve a, a que foi muito audaz, foi muito corajoso de vender uma coisa com 7% de queda, e tem apetite, ainda tem apetite a risco, eu acho que esse cara já voltou. Porque, além, lembrando, a queda na Bolsa de, foi por causa do coronavírus, mas a queda mesmo, que foi a queda de, de 12%, a maior queda desde, Sim, 12, desde 1998, de Rússia, de, da crise da Rússia, foi o petróleo. Foi o petróleo. Então,
2: é. Não tem fórmula mágica, não é tem o que ser um, 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 é, um, cada... é, é, é Por isso que eu repito, Denise, eu acho que esse, esse momento que nós estamos passando é muito importante para a formação do investidor para a formação do caráter do investidor em relação a como ele julga, como ele encara esses movimentos de aversão ao risco. Não tem resposta certa, não tem resposta única. É como ele se sente mais confortável.
0: O André, a última pergunta, tá gente? O tempo já está acabando. O André Henrique pergunta, comprei ações do Itaú Unibanco e Banco do Brasil todas em alta, devo me preocupar, vou conseguir pelo menos empatar?
2: Bom, a gente nunca deve prometer que isso vai acontecer, mas eu acredito que com o cenário se normalizando, é, há uma expectativa de sim que os preços das ações retornem. Denise, acho que só reforçando aqui, não sei se o Mota quiser, quer colocar algum ponto, mas eu vejo hoje, é uma coisa que eu tento passar para o investidor brasileiro que está começando agora a investir em Bolsa, eu vejo uma preocupação muito grande, assim, ah, eu perdi dinheiro, ah, meu patrimônio desvalorizou. Poxa, ele está posicionado nos, nos maiores bancos do Brasil. Itaú e Banco do Brasil, sabe? O tanto de lucro que essas empresas geram, o tanto de caixa que elas, essas empresas geram, sim, está num momento um pouco mais complicado, mas são grandes instituições. Então, eu vejo que assim, o, o brasileiro, na hora de investir em ações, ele precisa mudar, o, eu não gosto muito dessa palavra, né? mas mudar um pouco o mindset, hum, sabe? Vai tá da moda. Assim, de olhar assim, poxa, eu estou comprando ações por quê? Você quer especular ou você quer ser sócio de grandes empresas, sabe? Comprar hoje uma ação, comprar mais um pouquinho mês que vem e assim por diante. Compras recorrentes, você quer ser sócio, porque num futuro você vai ter tanta ação dessa empresa que só o que ela distribui de dividendos para você equivale a um salário que você pode ter isso como fonte de renda. Então, eu, eu acho que assim, não tem como garantir se vai voltar preço ou não, mas o que eu consigo te dizer hoje é que Itaú, Banco e Banco do Brasil continuam sendo grandes instituições com coronavírus ou sem coronavírus, as pessoas vão continuar utilizando serviços bancários, vão utilizar cartão de crédito, vão falar com o gerente, vão tomar o um cafezinho na agência, enfim. Tá? as empresas continuam, estão, estão lá. O que acontece é, o investidor hoje de ações está mais conservador, mas isso não significa dizer que as, ele acha que aquelas empresas estão ruins ou que vão quebrar, enfim. Então, vamos mudar essa percepção de por que você compra ações. Compra ações com foco no longo prazo, Pensamento de ser sócio. Por que, que eu digo isso, Felipe? É a maneira correta de investir? Não. Mas é a maneira que eu acredito que o investidor, fazendo deste, desse jeito, ele terá a maior
0: chance de ser vencedor. Simples assim. Já, é o menino. Não, ele falou coisa, perfeito.
1: Né? Acho que ele falou exatamente. As pessoas têm que tirar um pouco o, o, o preço da tela, que está oscilando 10% e pensar: poxa, eu sou sócio do, do Itaú. É um banco que dá orgulho para o brasileiro. É um banco reconhecido internacionalmente. Então, é aquilo. Ah, a ração realmente caiu, mas tudo caiu. Com certeza, o lucro do Itaú não vai cair o que a ação do Itaú caiu. Uhum. Então, é aquilo. É,
2: eu sei que a gente se estendeu um pouquinho, mas eu queria só trazer um ponto de reflexão aqui. Eu gostaria de saber, Denise, qual seria a reação dos brasileiros que gostam de investir em imóvel? Se, por exemplo, do lado do número da casa do apartamento, tivesse ali um número que ele conseguisse ver o valor que as pessoas estão ofertando para aquele apartamento, né? para aquela casa, aquele imóvel. Porque hoje, a gente passou por uma crise imobiliária aí nos últimos uhum. anos, ninguém conseguia vender imóvel, mas eu ninguém, ninguém, não vi ninguém se matando, achando que, ah, meu Deus, o que aconteceu? Eu Perdi dinheiro. Não, o imóvel está lá,
1: o imóvel continua lá. Imagina, você comprou um imóvel por 600 mil reais num prédio, está super orgulhoso, é sua casa, você adora o prédio, mas... Três meses depois, você soube que teve um apartamento no mesmo prédio, no mesmo andar, igual o seu, que foi vendido por 350 mil reais porque o cara precisava de dinheiro.
2: Exato. É
1: lógico que você vai, putz, você podia ter comprado 50 mais. Você não vai, ai, perdi dinheiro, vou estopar meu apartamento. Não, existe
2: isso. Então, poxa, assim como grandes investidores compram imóveis, tem esse, esse mesmo pensamento, né? A gente sabe que informação também ajuda, mas também informação acaba gerando esses conflitos, né? Das pessoas ficarem desesperadas porque compraram uma ação de um grande banco. E não é bem assim, Tá? Faça essa, essa, esse comparativo que eu acredito que você vai enxergar ali ações de uma maneira diferente e vai te ajudar a
0: ser vitorioso no longo prazo.
1: É isso aí, gente. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Mota, super obrigada. Obrigada a você também. Então, vou passar a programação. Primeiro, gente, deixa o like. Deixa seu like aí. Quem ainda não é inscrito no canal, o momento é esse. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações que tem mais coisa rolando por aí. Hoje, às quatro da tarde, tem uma live com o José Márcio Camargo. Que é o nosso economista-chefe, vamos falar disso. Reforma, até que, até que ponto tem peso? Inflação, dólar, vamos falar. Quer dizer, peso da reforma tem um monte, mas digo assim, nesse contexto de compensar o que a Sante falou de amenizar os efeitos do coronavírus. Esse papo, 4 da tarde, 5 e meia, fundo imobiliário. tá Se você quiser participar, quiser conhecer mais, tiver sua dúvida sobre fundo imobiliário, 5 e meia da tarde com o Alexandre Donini. E amanhã de manhã estamos aqui, né? tá 8h40, esse trio Calafrio aqui. De novo, trio Esperança. <risos> é, Para conversar com você, responder suas perguntas e dar o que vai... Isso aí. né aí. A abertura do mercado.
1: Chuva, 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 sol. Exatamente. Estaremos aqui.
0: Estaremos aqui. Então, gente, super obrigada. Um beijo. Até amanhã. Obrigado, tchau, tchau. bom dia,
1: bom dia.
0: Sua conta na Genial Investimentos é simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br